1: Tervehdys, rakkaat television ystävät, tervetuloa seuraamme. Tänään läsnä on lisäksi myös satakunnan lahja maailmalle, kapitalismille ja maailman naisille. Erik Heijari, tervetuloa. Miten menee? <lääkät bent orfalityksellon sandwich/ workload> niin, näähän sitä sanotaan, että vaalit on ihmisen parasta aikaa. Tota, mitäs. Kauan nämä oot vaaleja? Ootko nämä tehnyt jo vuoden esit vai hyppäisitkö nämä just vasta
2: kelekkaan? Puolesta tulee alueeseen esimerkiksi tässä tapauksessa, ja sen jälkeen sitten päästään tähän eduskuntavaaleihin. Eli mun mielestä on semmoinen niin katkeamaton ketju, vähän niin kuin maratonjuoksu, mikä täytyy sitten koko ajan juosta. Kyllä. Ja mullahan tämä nyt kolmas ehdokkuus käytännössä. Joo, kyllä.
1: Onko sä ollut niin kolmet EK-vaalit vai niin muitakin vaaleja siinä
2: välisestä? Joo, siis mä ollut valtuustossa <köhön> aika nuoresta. Et mä olla, oisin ollut 24 tai sinne päin, kun mä eka kerran tuli valituksi Porin kaupunginvaltuutetuksi. Se oli vuonna 2003 olisi ollut. Ja siitä sitten ollut mukana lähestulkoon joka vaalissa, paitsi tuli se... Pieni jenkitauko, että sitten mä olin Amerikassa kuusi vuotta, Just mutta muuten niin aika aktiivisesti. Jem. Tuossa jäi sun ihan
1: ensimmäiset muutama lause jäi pois, oli näköjään tuo vaimennus päällä, mutta mitään, mitään tota, olennaista ei jäänyt, jäänyt pois. Mutta, tota, niin, me, historiasta sen verran, käydään tuossa sun jenkkireissu ja muu läpi, mutta... Elä väärin muista, niin taisimme tavata ensimmäistä kertaa joskus, olisiko se ollut Lappeenröntä vai Joensuun kokoomusnuorten liiton liittokokous tai sitten ehkä Pori 2006, jompikumpi. Ainakin pori
2: näitä ollut ihan takuu varmasti. Hyvin mahdollista ja toi oli kyllä mukava, mukava tapaaminen. että et muistaakseni tultiin heti juttua aika hyvin.
1: Joo, näin, näin mäkin muistan. Tietysti edustimme tätä niin sanottua pahaa oikeasta porvarin blokkia, mutta tota, mut, mut hauskaa oli, ja, ja kyllähän ne liittokokoukset, niin ne on, ne on mieleen syöpyneitä reissuja monellakin tavalla. Mutta tota, sanon, sanon tässä vaiheessa, ennen kuin mennään itse pihviin, niin, niin tota Erkin nettisivut löytyy täältä erkheijari.fi-osoitteesta, ja tota en malta olla mainitsematta muutamaa juttua. Ensinnäkin sammalaageria saa keralta Masis Brewerin panimokaupasta. Sitä käy sieltä hamstraamassa. Ja sitten tuota, tulevana lauantaina Otaniemen Fat Lizardilla. Meillä on aseharrastajille suunnattu semmonen pienimuotoinen semma. Käykää ilmoittautumassa osoitteessa teresamalaatti.fi kautta ilmoittaudu, jos haluatte mukaan. Mutta tuota, Erik. Onko sulla mitään semmoja toritapahtumia ja muita tulossa, mistä haluaisit nyt erikseen mainita tässä?
2: No, totta kai niitä ainoja ja mä kuljen tuon mukana paljon, mutta mun olemaan tuossa Puuvila-kauppakeskuksessa aika paljon niin tällaista läsnäoloa, että mä tuu siellä olemaan äänestäjien tavoitettavissa. Sitten sen lisäksi mä oon nyt lanseerannut aika voimakkaasti tuon TikTokin, eli mä pyrin sillä, koska ei pysty olemaan joka paikassa, niin mm. mä pyrin sillä tavalla tuomaan tällaisia lyhyitä aatoksia sitten esiin.
1: Saako sieltä TikTokista, niin kuin, eikö se ole vähän samantyyppinen videoplatformi kuin äh, tavallaan niin Reelsit vaikka tai muuta, että saako sitä lypsettyä, jos tekee TikTokki jonkun, niin saako sen muille alustoille sitten helposti?
2: Just näin, eli mä mm. yleensä... Kun mulla on oma podcasti myöskin, Heijari-podcast, niin mä yleensä laitan sinne niin youtube niistä lyhyt, lyhyt videoiksi, sorteiksi vai mitä ne on. Ja sitten mä pistän Instaan, Reileiksi ja, ja Facebookiin. Ja mä koitan niin aika lailla joka puolelle jakaa myös myöskin tätä tavaraa.
1: Kyllä, kyllä. Joo, otin tässä just auki tämän sun, sun tota, Heijari-podcastin. Näitähän on täällä jo vinopinoja. Sulla on käynyt paikallisvaikuttajia ja onko täällä niin oikein isoja nimeä täällä ei vielä ole no, Petteri Kaleva,
2: Kaleva Atte, jos lasketaan isoksi nimeksi, niin hän oli viimeksi tuossa kesällä.
1: niin, no hän tähän voidaan pitää ja Korpelan Mikko on huipputyyppi, hänen tapasin taas tuossa hyvin ohi kyllä laivalla, kun ja muuta. Mutta joo, näitä kannattaa käydä kanssa katsoen tietenkin se Erikin TikTok, onko se TikTok.com kautta Erik Kyllä, Erik Heijari on yes, hänelle. Yes sir. Tota, mä ton tohon tuohon tota, venymän tuon kuvaa ja, ja tota, mennään vielä hetkeksi takaisin historiaan. Kokoomusnuorten liito jälkeen mä lähdin Jenkkeihin 2009 ja, ja tota, muistanko oikein vai väärin, että nämä tuli melkein samalla oveavauksella uudelle mantereelle kanssa?
2: Joo, tai siis äh, mä lähdin Jenkkilään 2013 ja mä tulin takaisin 2019 Eikun, no, Joo, OK, eli mä olin tullut jo takaisin. Aivan, aivan.
1: Mikäs, mikä sut vei UL Manterelle?
2: No työt vei, että mä olin semmoisen yhtiöpalveluksessa kuin Basware Oy, ja, ja tota, mä lähdin sinne Pohjois-Amerikkaan ja Sikakoon, ja sen jälkeen mä sieltä äh, muutin New Yorkiin, tai oikeastaan Hobokeniin, joka on New Jersey-puolella, siinä puolella Hudson-jokea. Manhattanista ja sitten sen muutti Dallasiin ja tota, oli öljyhtiö semmoisen kanssa, isompi prokkis ja tota, sen jälkeen kalastettiin sieltä niin Chicago-töihin takaisin eri firmaa ja mä olin siellä sitten muutaman vuoden jonka jälkeen sit tulin siihen tulokseen että jos mä en nyt lähde takaisin niin sit mä jää ikuisiksi ajoiksi mienkkeihin, niin oli kyllä. pakko tehdä ratkaisu ja, ja. No ei... Kerro nyt, mikä, mikä näistä
1: useamman pitstopin ottaa, niin joku erityisesti mieleen? Jos olisi pitänyt jäädä, niin olisiko se
2: ollut etelään vai pohjoiseen vai? No, se riippuu, mitä haluaa tehdä. Mutta mä haluan kertoa ehkä Dallasista, on se pienen tarinanko. Tota, mä en halunnut olla niinku nuoren poikana, mä joskus halunnut tietenkin seriffi. Ja, no sitten mä päätin, kun mä pääsin Dallasin, ja mulla tutustui siellä muutamaan hyvää tyyppiä. Ja, ja mä itse asiassa kävin... Mä treenasin aika paljon tota praktikaalia niin pistoolikäyttöä ja sitten mä myöskin kävin suorittaa tämän open carry ja concealed carry permitin. Mm-hmm. Eli mulla oli semmoinen kortti taskussa <köhö> lompakossa, millä mä saan ä, avoimesti kantaa siellä Dallasissa. Niin se oli tietenkin aika semmoinen, vaikkei mä nyt sitä tehnyt, mutta Kyllä, suomalaiselle mutta... se oli joo, kiva, että se on se... edes mahdollisuus, jos Joo, se, ne,
1: on, ne on aika erikoisia juttuja. Mä, mullakin on muutama, muutama tarina siitä, miten... Miten tota, kollegan concert äh, pistolia hypisteltiin toimistolla ja muuta sellaisia asioita, mitä ei suomeen, suomalaisella toimistolla tarvitse haaveillakaan, niin, niin on sitten siellä. Joskaan en nyt koe, että ehkä haluaisi välttämättä työympäristössä nyt muutenkaan hypistellä pistoleita, mutta toto, se on vähän erilainen maailma, maailma se USA ja, ja monella tavalla, monella tavalla niin hyvä ja hieno. No, kyllä mulla jää niin paljon lämpimiä ajatuksia. Mä ainakin koen, että, että Suomessa Yhdysvaltoja käsitellään hyvin niin yksilmäisesti ja monesti jopa niin valheellisesti. Että tämä meidän perspektiivi sinne UL-mantereelle, varsinkin tämä meidän media, vasemmistolaisen median perspektiivi, on sanotaan, että vasempaan no. Kallelaan olevan median perspektiivi on täysin vinoutunut. Et suuri osa ei ole käynyt ikinä eikä ole lukenut mitään muuta kuin niitä kauhujuttuja siitä, kuinka ihmiset kuolee katuojiin ilman yleistä sosiaaliturvaa tai mitä tahansa, niin, 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 niin se on aivan kummallinen. Mikä, onko sulla niin näkemystä siitä, että m- miten,
2: miten sä koit Jenkkilän? Hmm. No sanotaan niin, että Jenkkilä on ehkä semmoinen paikka, jos miettii, että miten se eroaa Suomesta. Et siellä pystyy onnelliseen elämään, mutta se vaatii sen, että siellä tekee töitä. Et Suomessahan periaatteessa ei tarvitse töitä ja silti hmm. voi elää onnellista elämää. Se on ehkä suurin eroja mun mielestäni. Ja siellä se yhteiskunta on rakennettu niin, että sun pitää jatkuvasti niin vähintäänkin tehdä jotain hanttihommia tai muuta, että, tai ajaa uuperia tai jotain, että mm. sä saat niin se leiviskäs kerättyä. Ja sitten toki sitten siellä on mun mielestä niin eri tierejä siitä terveydenhoidossa ja muussa. Että jos sulla on hyvät vakuutukset, sä tienaat sen 100 tonnia vuodessa, niin totta kai sulla on niin tosi hyvä jenki terveydenhuolto mikä on varmasti jopa ehkä parempi kuin Suomi, sen tiedä siis. Tietenkään sitä ei voi mitenkään mitata välttämättä, mutta, mm. mutta siinä pääsee ainakin heti ja, ja todella hyvää hoitoa. Eli siinä mielessä tavallaan totta kai se on, mutta sitten, jos mennään vähän kauemmas vaikka sikakosta tai jonnekin vähän kauemmas kaupungista, niin yleensä ne ihmiset siellä, niin on enemmän sellaista, että se dinneri onkin se mäkkärin pöydässä, syötävä perheen kesken syötävä dinneri, niin se niin kuin elintaso siinä mielessä tavallaan, että ainakin tälle, voisi sanoa, niin kuin laskee tavallaan, mm. että ollaan vähempää tyytyväisiä, ja siinä mielessä mun mielestä myös ja lääkärit ja kaikki, niin ne on vähän halvempia, ja, ja kaikki niin kuin, tavallaan pikkusen sillä tavallaan mun mielestä.
1: Itsellä on ihan tismalleen sama kokemus, tietenkin tietyt erot siellä on, on valtavia, lukutaidot ja, ja opiskelu ja sosiaaliset ongelmat on, osassa kaupungeista ja kaupungin osista. Isoja ja toisessa taas, taas vähemmän pie- pieniä, mutta mun mielestä tuomina sanoit siitä, että et se yhteiskuntajärjestelmänä niin se pakottaa siihen työntekoon. Mun mielestä sellaisella niin hyvällä tavalla. Et kyllähän Suomessa ollaan aika mukavuuden ja, ja tuolla niin opiskelijat jo tai opiskelijajärjestöt valittaa, että kun pitää saada opintotukea, kesän loma lomakuukausiltakin, kun ei jaksaisi töihin mennä ja heti palaa loppuun ja kaikkeen muuta. Ja musta tuntuu vähän, että et, et, tai mä en usko, että tämä on uuden sukupolven ongelma sillä tavalla, että, että suurin osa nuorista on ihan fiksua ja tolkkua ja varmasti niin meidän ikäpolveen fiksumpaa. Mutta sitten on tämmöisiin erilaisiin järjestähimmeleihin on on niin etsiytynyt ne, ne niin laiskimmat, jotka sitten agitoivat tuolta ylhäältä käsin, että, että kuinka heillä on niin vitun vaikeaa tai kaikkea muuta. Ja lopulta mä uskon, että suuri osa näistä valittajistakin olisi onnellisempia, kun ne vaan äh, saataisiin kannustettua sinne duuniin ja saisi pieniä arkirutiineja ja muuta. Sitten se, äh, se elämäkin olisi helpompaa. Vaikka ne tekee vähän enemmän duunia, niin se ei poltta sinua loppuun. En tiedä. Ehkä, ehkä tämä on tämmöisen se vanhan setan Tämmöistä, tämmöistä niin joutavanpäiväistä jääryttelua. Mutta se on, se on työtä tekevän yhteiskunta se Yhdysvallat, ja mun mielestä se on monella tavalla
2: hieno asia siinä yhteiskunnassa myös. Nä, näin mä koen myös, ja siellä myös sit palkitaan siitä työteosta. Et aika ne. monella munkin tutulla, niin ne sanoi, että ne tekee kahta, kahtakin hommaa. Ja toki, jos sä oot paremmassa firmassa töissä, niin sä yleensä silloin pari hommaa. Mutta jos sä oot, asut vähän sivummalla vaikka jossain New Jerseyssä niin helposti saattaa olla tuossa päiväduuni, ja sen jälkeen sitten vielä menee tekemään jotain muuta, mikä on sitten jakaa lehteä tai mm. mitä meneekään tekemään. Et on Je. se niin kuin ahkera yhteiskunta myös. On,
1: on. Ja siellähän on helvetisti tämmöistä pikkuduunia tavallaan tarjolla. Et, et silloin kun mä muutin sinne 2009, niin piti olla niinku economic downturn, ja silti sen, niinku sen vuoden aikana, sen talven aikana, niin erilaisiin puheliliikkeisia kauppoihin ja muihin, niin alkoi ilmestyä tämmöisiä tuota, we're hiring-lappusia ja kaikkea muuta. Ja, ja ne on todella matalan kynnyksen juttu, että sä kävelet sinne sisään ja, ja sanot sille store managerille, että mä haluaisin teille duunia ja sitten sulle tyyli, niin lyödään lappu enää, että, että tässä on taas sun työsopimus, otattaa tai jätä. Ja no toki, Joo, täällä ei ole hirveästi välttämättä velvollisuuksia tuommoisen hanttihomman suhteen, mutta ei ole myöskään työntekijällä. Et se on niin erittäin matalankynnyksen työllistymistä. Ja, ja tuota, siitä saa sitten sen, mitä saa. Mut esimerkiksi hmm. meidän kohtuulähikaupassa niin oli, oli tuota, esimerkiksi kehitysvammaisia töissä. Ei Suomessa näy tiskillä kehitysvammaisia tai, tai tuota, eläkeläisiä. Siinä oli paikallisessa Walmartissa oli tervehtiä eläkeläinen. Se, se istui siinä ovella ja morotteli ja jututteli ihmisiä ja kaikkea muuta.
2: Tosi... Siis täysin, täysin selkeä ero, täysin oikeassa ja mä oon jopa niinku tavallaan tyrmistynyt. Voisi sanoa käyttää tyrmistynyt sanaa tässä. Siitä kuinka paljon Suomi tavallaan luulee, että se, että esimerkiksi kehitysvammaisille että ne vaan pysyy kotona niin on muka heille niinku hyvä asia. Se, mm. Sehän ei ole monestikaan mun tietääkseni näin, vaan se on nimenomaan, että saa osallistua siihen yhteiskuntaa saa tehdä se oma leiviskäs, ja yrittäjä saa samalla siitä niinku tukea, niin mun mielestä Jenkeissä on aivan erinomainen järjestelmä.
1: Kyllä. Joo, tähän nähden siis. Mä, mä oon kertonut tätä tarinaa siis viime eduskuntavaalia alla, niin tuli semmoinen tota, CP-vammainen kaveri tuli vaalikontille ison omenan vieressä, ja, ja tota, siinä jutellessa niin kävi ilmi, että niin jätkä. Ei, ei päässä niin mitään vikaa, mutta, mutta kädet on vähän vinkuralla ja kävely on vaikeaa tai kaikkea muuta. Ja sitten se valitti, että, että, että hän, on siis, hän on valmistumassa joksekin tietojenkäsittelymaisteriksi ja kaikkea muuta, mutta hän on täysin mahdotonta päästä tuuniin. tietenkin hmm. tuota, yrittäjillä tai, tai työantajilla niin on, on, on omat epäilyksensä siitä tuottavuudesta, mutta sitten kun täällä ei pysty neuvottelemaan mistään ala, sen niin Tessin alapuolelle, niin hänet on käytännössä niin tuomittu elinikäiseen työttömyyteen sillä, että häntä mm. on niin lähestulkoon mahdoton tämän meidän sopimusjärjestelmän puitteissa työllistää. Ja, ja minkälainen tuomio ihmiselle, jolla on tuommoisen epäonnen takia, on se liik, li, li, liikuntaa ja liikkumista vaikuttava vamma, ja sitten sut tuomitaan vielä niin olemaan työtön. Niin a, aivan niin karmea mm. homma. Et kyllä tämä meidän työmarkkinajärjestelmä niin tämä on helvetin huono, erityisesti heillä, joilla sattu niin syntymässä Öö, tulee huonot kortit käteen.
2: Kyllä, ehdottomasti. Ja joku tos kysyi tuossa chatissa, että Amerikassa paljon enemmän työntekemisestä käteen. Öö, ja mun mielestäni niin se on, on just näin. Öö, Mulla taisi olla 26 veroprosentti, mä laskeskelin. Mutta sikaku aika kallis kaupunki. Et siellähän on niinku kaupunkikohtainen tämmönen, öö, niinku sales tax tyylinen. Mm. Tyyline. Ja sitten on, niinku, on niinku State Taxi, ja sen lisäksi on vielä niinku osavaltioverotus, ja sitten, sitten on tota, niinku Federal, mm. niinku koko Amerikan liittovaltioverotus. Ja tota, ne on kaksi eri, ja Illinoisissa on niinku oma vielä, ja sitten tosiaan, niin todettu, niin se Sales Tax tulee kaikkiin tuotteisiin. Eli jos sä asut Chicago-alueella ja sä ostat sieltä vaikka jonkun objektin, niin, niin se <köhön> on aika kova se veros, se voi muistaakseni 11 <köhön> Okay. Siis suhteessa kova ei tietenkään mm. Suomeen verrattuna. <laughs>
1: ja niin, niin kyllä. Ne no, on no, niin erilaiset, mutta siis, että kyllähän se ostovoima oli sinne muuttaessa aivan, aivan erilainen, että dollarilla vaan sai Joo. ihan eri juttuja kuin eurolla. Ja, ja tuota, tietenkin, tietenkin niin palkat oli, oli kokemus ja, ja sanotaan, että koulutustaso on näin tosi kovat. Ja, ja nyt pystyisi tekemään paljon enemmän rahaa siellä kuin täällä Suomessa, mutta tuota, itse tulin sitten... Itse kanssa oli vähän semmoisessa valintatilanteessa jossain vaiheessa, että joko mä yritän täällä täysillä tai sitten mä tuu Suomeen, mutta oli just silloisen, tota, silloisen vaimon tai, tai niin sanotusti uuden ex-vaimon kanssa laitettu lusikat jakoon, niin ei ollut sitten semmoinen olo, että no jäämpä yksin, yksin tälle mantereelle, mutta tota, paljon oli hyvää, paljon... Ö, tuota, oli myös huonoa ja, ja tietysti niin erilaista kurjuutta sielläkin sitten näkee, Et se on vaan erilaista. Täällä, täällähän se, täällä Suomalla, Suomessa se kurjuus on sitä, että se on työnnetty tommoseen niin, niin sanottuun tukiverkkoon. Mä sanon nykyään tukiseitiksi niitä, koska todella moni tuommoinen pienituloinen Tuota, niin he on enemmänkin semmoisessa kuopassa tai seitistä, josta ei pääse rimpuille irti. Et, et meillä tämä tukijärjestelmä on rakennettu tämmöiseksi, että se niin vangitsee ihmisiä, että kerran
2: putoat sinne pahnan pohjimmaiseksi, niin sä et pääse oikein millään sieltä enää takaisin ylös. Kyllä, just näin. Ja mä oon huolissani Suomessa varsinkin niin yrittäjien äh, tavallaan tosta, koska yrittäjällä on tosi vaikea saada silloin, kun se tarvitsee, niin ei juuri saa ansiosidonnaista. Mm, et, tota, mm. ky- yrittäjän Tukijärjestelmä on todella huono verrattuna tavallaan palkasaajaa tässä maassa. Että mun mielestä niin siihenkin täytyisi kyllä kiinnittää.
3: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. On
2: Jonkunnäköistä huomioa jatkossa. Aivan ehdottomasti.
1: Onko sulla muita tommosia yrittäjysteemoja? Mä katon tästä, niin sulla on tuo tuhlailulle stoppi. Tää nyt on aika yleiskokoulutuslainen mm. ä, juttu, mut sitten on energiaa, hinta kohtuulliseksi niin polttoaineet kuin sähkökin ja lisälupia ydinvoimalle ja sitten on, on tuota eläkeläisten asiat, mutta ennen kuin mennään niihin, niin onko
2: yrittäjyysasiasta muita kulmia kuin, kuin tuota ansiosidonnainen? No, totta kai mä oon niinku kova kovas tartupyrittäjä myös itse, ja mä tykkäisin, että Suomessa vähän niin kuin jossain piilaaksossakin, niin pystyisi tavallaan tietyt uudet kehitysideat saamaan paremmin lentoa ja, ja kantavuutta sitten niille, ja tuntuu siltä, että Suomessa sekä niinku tämä vc eli niin venture Capital Kulttuuri, että saataisiin rahaa sijoitusta näihin yhtiöihin, niin se on tietenkin vähän haasteellisempaa saada sitä siemenrahaa. Ja sitten myöskin, ei ehkä valtio kaikille nämä säädöksille ja muilla, niin helpota tätä, tätä tilannetta. Hmm. Että kyllä se on aika kova, vaikkei se nyt varsinaisesti vaaliteema on, mutta semmoinen asia, mikä täytyisi Suomessa olla helpompaa. Kyllä, nimenomaan,
1: nimenomaan näin. Kyllä meillä on... Yrittäminen tehty muutenkin niin hemmetin vaikeaksi ja, ja vähän palkitsevaksi. Se on, se, se on mun mielestä vähän niin kuin suomalainen illuusio siitä, kun, kun tuolla joku sanotaan nyt vaikka Paananen tai, tai kukaan sitä varustelekaan perustaja nyt oikein oli, et, et nää niin... En muista, että En hyvä liike on kyllä. Joo, kyllä. Itsekin, vakio asiakas, itse asiassa tänään pitikää hakemassa lisää reserviläiskampetta, mutta tuota, ei no. aika antanut, antanut myöten. Mutta tuota, mun mielestä täällä on vähän illuusio, että meillä on muutama tämmöinen, sinällään toki kunnioitettava ja hyvällä liikeidealla, rikastunut yrittäjä, mutta ne käy sitten tuolla mediassa kertomassa, että no ei... ei et ei he tarvitse sitä ja tätä määrää rahaa, että nostakaa vaan sitä ja tätä veroa. Ja sitten kuitenkin suurin osa yrittäjistä on semmoista niin kädestä suuhun tyyppistä no. yrittäjää, jolla nappa pysyy tämmöisinä aikoina nenää pinnan päällä. Niin mun mielestä se on vähän karhun palvelus tuommoiselta yrittäjäveljeltä tai siskolta, niin, niin käyvät tuolla tavalla kusemassa toisten
2: pakkiin. Joo, kyllä se ihan totta on. Ja me pitäisi niinku ehkä enemmän huomioida näitä eroja tässä yrityksessä, että korporaatio on ihan eri asia Jem. kuin pienyritys tai joku kukkakauppa tai joku muu. Niin ne ei saisi, niin samassa lauseessa ei voi oikeastaan puhua.
1: Että... Ei. Muistat varmaan ne niin sanotut vanhat hyvät ajat, kun puhuttiin Ollilan ja Nokian optiojärjestelmistä ja kaikesta muusta, ja sitten se keskustelu oli niin järjetöntä välillä, että puhutaan jostain Nokian kaltaisen niin superkorporaation maksamista niin optiotulos tai optioihin sidotusta tulospalkkioista, ja, ja sitten se jotenkin se keskustelu vieti johonkin yritysverotukseen. Niin kuin, niin kuin puhuttaisiin millään tasolla samasta asiasta, että mitä joku Jorma Ollila vetää optio-ohjelmasta versus se, mitä joku, niin kuin, tiedätkö, porilainen kenkäkauppias oikeasti vetää Kyllä. paalua. Et se, se oli... Ja se ei ole hirveästi niin kuin, fiksuuntunut se keskustelu. Sehän niin kuin, on hämmästyttävintä Suomessa, että tätä keskustelu on käyty vuosi siis vuosikymmeniä. Ja edelleen ammattiyhdistysliike ja kovallin ja niin kuin, vasemmistolaiset niin, niin, tavallaan yrittää lyödä, että, niin kuin, että yrittäjät ja rikkaat on yksi yhteen. Ja sitten kun puhutaan, että ketä ne rikkaat on, no ne ja paanaset ja westerpakat ja kaikki muut. Ja sitten ne on siis ihan niin kuin, marginaalin murtoosia. Niin että et, kellä niin paljon rahaa on, ja sitten on se 99,99 prosenttia yrittäjistä ja yrityksistä, jotka ei ole niin lähelläkään. Ja silti Kyllä. se on sama
2: asia siinä retoriikassa. Se on, se on just näin. Siinä päästään melkein tähän Sornon mm. Petersonin esituomaan asiaa, että kun miehillä on kaikki valta tässä maailmassa ja niin edelleen, mm. kun se prosentti, mikä miehistä niin tavallaan on, on niin huippu, huippu supertulos, tulo, jolloin niin raha on miljoonia, niin se on niin marginaalisen pieni, että niitä, niitä, jotka on hävinnyt kaiken ja ei ole mitään, niin niitä on kyllä, kyllä todella paljon myöskin. Että... Yeah. Tu-
1: tuon tuon kulman voisi niin tuoda joskus esille ihan tälle niin tilastotieteellisesti, kun joka vuosi julkaistaan vaikka tämä Oxfamin raportti, ja sitten vasemmistolaiset mässäilee sillä, että no siellä on, 50 <köhö> rikkanta miestä omistaa enemmän kuin se osa maailmasta. Mutta sitten, että no vaikka, että, että kuinka monta köyhimpään, äh, tuota, äh, tai sanotaan, että, että kuinka monta miestä vaikka päättää päivänsä oman käden kautta tällä planeetalla joka vuosi. Ja jos, jos ne yhtään ne globaalit trendit äh, seurailee vaikka Suomen tilastoja, niin miehet on täysin yliedustettuna tämmöisessä tapauksessa ja työtapaturmat, ja työssä tapahtuneet kuolemat, ja päihdeongelmat, ja mm-hmm. mielenterveysongelmat. Jep. Kaikki mahdollinen, kaikki mahdollinen. Mutta se on jotenkin, se, se päätyy aina niihin muutaman kymmenen mieheen, jotka on jollain niinku taikatempulla mm-hmm. pelannut kaikki korttinsa oikein omassa elämässään, ja sattuneet sitten niinku Tämä sattuneet ja sattuneet, mutta omalla nokkeluellaan sitten rikastuneet, mutta sitten niin unohtaa ne kaikki muun. Mutta se on semmoista, semmoista hämärtämistä. Se, sitähän vasemmisto paljon
2: tekee. Kyllä, just näin. Ja tuossa joku tuo muuten hyvän pointin, että tota, ajako joku pienyrittäjätu eduskunnassa, koska periaatteessa ajatellaan vaalirahajärjestelmää. Siellä on nämä vassarit, jotka saa näiltä kojamuolta ja ammattiyhdistysliikkeeltä muilta niin tavallaan kanavassa, mistä saa rahaa. Ja sitten helposti voisi ajatella, että oikeistopuoli saa just suuryrityksiltä, mm. mutta et, et aika har, harvempi kyllä niin pienyrittäjä on vähän semmoisessa alta, tai jää vähän niin paitsi kyllä tässä ehkä. Voisi vois ajatella, niin jos ajatellaan loppausvoimaakin, koska vaikka puut nyt puhu korruptiosta, mm. niin kyllähän nyt hyvänä aika sä mietit positiivisesti yrittäjää, joka esimerkiksi tukee vaaleissa.
1: Kyllä. Joo siis, h- niin hyvä kysymys. Eihän Suomen yrittäjinkään nyt ihan kaikki Suomen yrittäjät se siis sinällään kuulu. Ja, ja kyllä mä nyt tossa huomasin, mulle soitteli Suomen yrittäjien, onko sillä ollut Uudenmaan toiminnanjohtava, mikähän se oikein on, onko se Petri nyt, niin, niin titteli. No ei, ei sillä siis sinällään väliä. Lähinnä vaan se, että ne, ne maksut oli niinkin, että mä pyöritän tämmöistä mikroyritystä, joka lähinnä kotiuttaa, kotiuttaa somesta ja, ja tota puhujakeikoista, niin kuin hyvin pieniä tuloja vuosittain. Että jos mä ottaisin sen, sen paketin, mikä, mitä mulle sieltä niin aluksi tarjottiin, niin mulla niin häviäs iso osa vuoden tuloksesta siihen jäsenmaksuun, mikä ei sitten taas niin lopulta, että et jos sä oot just tommonen yrittäjä, jolla nipin napin pääpinnalla, niin, niin se maksun maksaminen mm. itsessään on jo aika iso
2: investointi. Kyllä, ja jos mä otan yhden esimerkin tähän ihan niin omalta itseltä, jos sopii, mm. niin Mä otin tällaisen pienen riskiliikkeen, mä investoin tällaiseen aplikaatioon, Hattivat, <köhön> eli tämä on tämmöinen sähköseuranta-applikaatio, hmm. ja sehän on pelkkä riski. Meillä ei ole varsinaista tuloutusmallia siinä, me katsotaan vaan, että jos se olisi jotain, mikä tulevaisuudessa voisi, voisi tavallaan sitten meidän, meidän tota, siinä on yksi toinen yritys kumppanina, niin niin jos me saadaan siitä joskus jotain. Mutta tuntuu siltä, että yrittäjyys on periaatteessa aina vähän niin kuin S-arva ostamista. Mm. Tietyllä tapa silloin kun se on pienyrittämistä. Se on tietenkin helppo, jos sä joku iso korporaatio tai joku spin-offi, niin sulla on valmiita asiakkaat vaikka tuhat tai sata kappaletta. Niin totta kai, jos sä oot niin kuin vaikka kymmenen insinööriä ja sä teet jotain tiettyä hienoa hommaa, niin varmasti joku ostaa sulta. Mutta se, että jos sä teet jotain niin innovatiivista tai jotain muuta, niin se on aina suunnaton riski, että se raha menee täysin hukkaan. Eli mun mielestä niin tavallaan, äh, se, että yrittäjä, yrittäjien tavallaan kaikkea, mitä yrittäjäturvoverkkoon muuta voisi parantaa, niin siihen täytyisi keskittyä. Olet kyllä ihan oikeassa.
1: Joo, kyllä se on se, ja, ja ihan jo se argumentti, että kun kaikki maksaa, niin kyllä se pitäisi olla kaikkien käytössä. Mun mielestä tämä on niin, niin no-brainer juttu kuin olla ja pystyy. Ö- Mä varmaan täytyy testata tätä hattivattia. mä en itse asiassa ole koskaan kuullutkaan tästä, mutta joo. ainakin näinä aikoina niin tuntuu sanotaan, että järkevältä sovellukselta olla puhelimessa
2: Joo joo ja siinä on niin kaksi syytä, Et toinen on se, että sä ehkä säätät, säästät, jos sulla on pörssisähkö, niin sä säästät vähän rahaa ja sitten toinen on se, että totta kai jos sä ajattelet luontoa, niin vaikkei se nyt paljon varmaan vaikuta, mutta et kyllähän silloin kun sähkökulutus on hu- huipussaan, niin silloin hiilivoimalla puuksuttaa tuolla jossain Helsingin reunalla, niin tota, saisi vähän sitä ehkä sit vähennettyä, jos tälleen ajattelee, mutta et, sitten jatko, tulevaisuus näyttää, onko tuosta mitään hyötyä, että, että me ollaan tehty siihen paljon töitä kylläkin.
1: Joo, ja sulla oli, oli tuossa vaali tuotta teemassakin tuo energia, niin loppujen lopuksi ihmiset ajattelee, että no jos se energia on halpaa, niin sitten sitä voi käyttää, miten sattuu, mutta eihän niin missään tapauksessa tilanne ole se vaan, siis kyllähän energiaa kannattaa käyttää mahdollisimman vähän missä tahansa tilanteessa, koska se aina A säästää ja B, mitä enemmän uh, tuota, energiaa käytetään, niin sen enemmän asiat vaikka kuluu. En mä tiedä, onko vaikka ilmasta energiaa, niin onko järkeä polttaa vaikka kaikkia
2: valoja kotona, jos niitä ei tarvita? Ei ainakaan mun Mu- mielestäni. Joo, se on ihan totta ja oikeastaan ainoastaan siinä tilanteessa, että meillä on hirveästi yli, tarjontaa tuulivoimasta ja ydinvoimalla puuksuttaa täydellä teholla ja on lämmintä, niin silloin ehkä Joo. voisi ajatella, että ö, sähköä voi käyttää suht huolettomasti, ö, koska sitä mietitään myös, että sitten me käytettäisiin sitä vedyn valmistukseen, niin. tavallaan silloin, kun sitä yli, tuulivoimaa, koska se on tarkoitus nyt vissiin tuuplata tai jotain, se määrä, niin sitten me saataisiin varastoituu tyyli sitä sitten tuulettomalle päivälle.
1: Jep, jep, just näin. Just näin, että ky- kyllä niinkö... Energialle löytyy, löytyy käyttökohteensa ja nyt kun tämä vetytalous ja synteettiset hiilivedyt ja muut, toivottavasti saahan tässä, että teknologia on jo olemassa. Että sehän tässä on, että se ei vaan ollut hinnan takia välttämättä kannattavaa, mutta teknologia on olemassa, niin, niin hmm. tuota, mä, mä luulen, että just tämmöinen ylijäämäenergia, niin tällä pystytään tasamaan näitä. Hinnanvaihteluita saadaan pörssisähkö sillä tavalla stabiilille tasolle, että että vaikka saadaan taas se se kohtuullisen stabiili muutaman sentin tai kymmenen sentin kilowattitunti hinta vaikka ja näin päin pois, niin kuluttaja hyötyy ja ja luonto hyötyy ja ja kaikki hyötyy siinä vaiheessa. Mutta nämä sanoit mulle tuossa aikaisemmin, (köhö) että sulla on tämmöinen, tuota kansalaisaloite täällä, niin äh, luen tämän otsikon äkkiä, aika poikkeuksellisen vaikutusvaltaisten tehtävin ottamista vastaan suoraan Suomen valtion johtopaikoilta, niin maltaisiko nämä esitellä,
2: mistä tässä on kyse? Kyllä, eli minulla on nyt sellainen tunne, että kun Suomi on tämmöinen täydellisesti ei-korruptoitunut maa, lainausmerkeissä, näin väitetään, niin meillä on silti tämmöinen tilanne, että meidän suurin suurimmilta ja korkeimmilta johtopalleilta, niin ministeri paikalta esimerkiksi, niin on tässä maassa järkevää lähteä joihonkin toiseen virkaan. Mm. Ja siinä on semmoinen pieni riski mun mielestä, että jos sä päätät korkeimpana päättävänä eliminnä Suomen valtion miljardeista euroista, ja sitten sun seuraava työnantajas on joku EU-ssa, niin siinä on pieni, pieni eturistiriita. Että entäs jos sä sittenkin jo vähän nuoleskelet sitä sun tulevaa työnantajaa ja sä teet sen mukaisen päätöksen, koska nollu on vaan 30 tonnia kuussa, kun sä nyt saat vaan 16 tonnia. Niin tämä on mulle se pieni ongelma, koska sanotaan, että se kenen leipää syöt sen laulu ja laulat ja sen takia mä tein tän aloitteen, koska mä halusin, että semmonen laulu loppuu ja me periaatteessa Suomen etu on, on tärkeintä, mitä ministerillä on työn alla. Ei mikään muu, se on se, on se juttu, miksi me teitä. Kyllä, kyllä.
1: Joo, ei ollenkaan <köhö> huono ajatus. Kyllähän tässä itse, itse kukakin varmasti on ihmetellyt näitä, näitä tota, valtio, <köhö> tai suomalaisten valtiojohtajien ministerien ää, niin rakettimaisia hyppyjä tuonne EU-virkoihin ja, ja erilaisiin niin kuin, No, t- t- EU itsessään on jo niin, niin käsittämätön kolossi ja kuinka jumalattomasti siellä palaa rahaa ihan tyhjän toimittajien elättämiseen, niin puhumattakaan siitä, että et sitten esimerkiksi ä, jonkinlaisella vaalibudjetilla ä, hallituskauden ä, viimeisenä vuotena niin, niin voisi ostaa itselleen vähän goodwillia tuolta Keski-Euroopasta ja, ja tuota, se, se on tosiaan, että kun siellä, siellä palkkojen, viisnumeroisten numeroisten kuukausipalkkojen etunumero on kakkonen tai kolmonen, niin, niin tältä Suomesta on kiva lähteä sitten Keski-Eurooppaan vähän maltillisemmalle verotasolle. No ok, eikö se tuu verottamana vielä ne, ne palkkiotkin siellä. Niin, niin tota. Kannustimia tämmöiseen, niin mitä sitä kaunista sanotaan, veronmaksajien pakkin kusemiselle ikävä kyllä on. Mutta ystävät, viimeistään kun tämä striimi loppuu, niin, niin tota, meitä ja lokkaatta tänne sisään ja Käyn itsekin, ja mä itse säännöllisesti tsekkaan tämän kansalaisaloite mestan, koska mun mielestä täällä on monesti semmosia hyviä juttuja, jotka jää vähän unholaan. Et, et, tota, mun mielestä niin kaikki suomalaiset saisi kerran kuukausi logata tänne, enkä kattoa, onko sillä jotakin, mitä ne haluaisi kannattaa.
2: Joo, ja toihan on vasta, vasta niin tarkastettu, oliko se oikeusministeriö, mikä sen katto. Joo. Ja hyväksytty, ja että niin, sen niin... saa ruveta eli siitä ei kauan vielä ole. Jep, se on aika jep, tuore. Jep.
1: Joo, ei muuta, kun ruvetaan tykittää ja laittaa ystäville whatsappissa ja muualla, niin saahan. Tämä on mun mielestä semmoinen asia, joka pitäisi ehdottomasti saada eduskunnan harkittavaksi, että miten tämmöistä, tämmöistä niin poliittista keinottelua pystyttäisiin mahdollisesti, mahdollisesti tota, vähentämään. Mutta tuli mieleen tuosta, kun sanoit, että suomalaisen ministerin ää, tärkein tehtävä on ajaa suoma, suomalaisten Suomen etua, niin tässä oli pieni kohu nyt siitä, kun kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpe, Orpo ihmetteli ääneen tätä puolustusministeri Antti Kaikkosen menoa vapaille tuossa nato prosessi ollessa kesken. Ja otan tämmöisen hot Saat itse sanot totta kai vapaasti tähän, mutta mun mielestä niin Petteri Orpo ei sinällään ollut väärässä. Et toki tälleen vaalistrategisesti tai imagohallinnan kannalta oli tietenkin hirvittävän typerää ottaa kantaa toisen niin isyysvapaisiin, mutta mä väitän, että aika moni kokoomuslainen ja aika moni suomalainen miettii tykönään, että no niin, että jos sä oot ministeri, niin se ei ole mikään semmoinen semmonen 9-5 juttu tai semmoinen luottamustehtävä, että sä, sä lähdet niinkö henkilökohtaisen edun tai, tai hyödyn takia siitä niinkö lomalle joksikin aikaa. Ja mä ymmärrän, että ne, ne vauvat on vaan vähän aikaa pieniä ja niin edespäin, niin edespäin. Mutta kyllä mä koen, että mä oon ainakin poliitikkona niin uhrannut paljon omasta vapaa-ajastani niin myös omiin lasten kanssa. Ihan vaan yhteisten asioiden hoitoon. Ja kyllä mä ajattelisin, että jos mä olisin ministeri, niin en mä sieltä mihinkään lapsivapaalle lähtisi vaikka niin minkälainen vauva kotona. Et mun, et mä oon itse hakenut siihen ministerin ja Mun tehtävä on mm. palvella suomalaisia. Ja silloin nämä palvelet suomalaisia sen neljä vuotta ja sillä selvä. Toki Antti saa tehdä omat ratkaisunsa, eikä häntä niin millään tavalla syytä, mutta tämä on niin mun arvomaailma. En tiedä mikä sun näkemys.
3: Mm.
2: Eikö se ole just näin? Ja toi, totta kai mä ymmärrän sen, että jos nyt hänellä sattuvaa vaan huono kortti käteen, että hän oli suunnitellut tän jo,
0: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Jotenkin pitkä aikaa ja, ja näin kävi, mutta että siitä huolemmat hän on ministeri. Että kyllä se velvoittaa ja, ja Suomessa on muutenkin tämmöinen ihmeellinen kulttuuri jossain yritysmaailmassa. Eli me niin esimerkkinä nämä postipääjohtajalla on kaiken niin ihan hemmetilliset tulot verrattuna USP, Yhdysvaltain postilaitoksen usb mm. Ni, niin kyllähän tässä on vähän sama tapa siihen, että meillä on täysin saavutettuja etuja, ja, ja yksi niistä on tämä suomalainen tapa olla silloin poissa töistä, kun haluaa tai jotain. Mm. Mutta eihän Jenkeissä niin toimi laikaa, eikä Ei. oikeastaan varmaan missään muuallakaan maailmassa. Et se on tämmöinen suomalainen oma maniaana kulttuuri, mikä meillä on ollut kehitetty tähän maahan, että meillä on muka näennäinen oikeus olla vapaalla tai jotain, ja. jos me ollaan huippujohtajia. Se on täysin älytöntä ja. mun mielestä mutta et, et sä voi mennä sanoa noin huippu, huippujohtaja, kun ne sanoo, no mutta minä koitan olla hyvä isä tai jotain. No joo, mutta että et sitten sit anna se johtajavirka jollekin muulle, mm. joka on omistanut elämä sille touhulle, eikä lasten tekemiselle.
1: Niin, no ja hä- hällä, on, hällä on tietysti niinku velvollisuudet myös vaikkapa konsernin muita työntekijöitä mm. ja niin edespäin. Totta kai mä nyt y- ymmärrän, että et elämää tapahtuu ja, ja lapsia tulee joskus suunnittelemattomasti ja joskus suunnitellusti ja, ja kaikkea muuta, mutta tota, Ehkä minäkin tilaan tämmöistä niin ajatusmaailmaa jonkin verran, että kyllä johtajilla on isommat velvollisuudet kuin rivityöntekijöillä. Se, että, että, että sun sun irtisanoutua vaikka isyys- tai takia, niin en, en nyt lähtisi ehkä niin, niin radikaalille linjalle. Mutta kyllä meillä ainakin firmassa, kun on tehty näitä, näitä tota, kyselytutkimuksia siitä, miten ihmiset viihtyvät, ja, ja meidän firma on niin todella hyvä... Niin työkulttuuri ja kaikki muut ja tälleen, mutta se yksi asia, mikä näkyy niin niin johtajapositiossa versus <köhö> tuota, muihin työntekijöihin, niin on se, että kun on kysymys, että henkilöstötutkimuksessa, että, että tuota, ajatteletko töitä viikonloppusin ja, ja sitten <köhö> aivan selkeästi niin johtajapositioissa, niin se vastaus on, että kyllä. Ja se on sitten asia erikseen, ei mun mielestä se ei ole mikään johtajan velvollisuus välttämättä, jos asiat on muuten hoidossa, mutta musta tuntuu, että moni johtaja ja esimies ja esihenkilö ja mitä näitä nyt nykyään on, niin heillä on varmaan myös semmoinen velvollisuuden tunto, että se, se, ne asiat pyörii vähän enemmän mielessä kuin rivityöntekijöillä ja niin se mun mielestä
2: pitää ollakin. Joo, ja sehän vastaa, johtaja vastaa kaikkien niiden rivityöntekijöiden hyvinvoinnista käytännössä tai mm. siitä, että niillä on töitä huomennakin, mm-hmm. niin silloin se ei voi olla semmoinen johtaja, joka asettaa oman elämänsä tämän edelle Silloin, kun puhutaan oikea todella isosta totta mm. kai mä nyt sano, että jokaisessa firmassa täytyisi toimia näin, mutta jos on todella todella huippujohtaja, niin silloin sulla periaatteessa ei ole muut elämää kuin se firma. Mm, kyllä.
1: Joo, tiettyyn pisteeseen, tiettyyn pisteeseen mm. asti näin. Mutta toki hallituksethan ne aina sitten päättää, että kuka siellä niin lopulta johtaa ja kuka mm. ei. Joo, joo. Mutta tota, äh, sä kirjoittelit tänne mulle tämmöistä knoppilistaa, että mitäs aiheita me äh, käytäisiin pois tästä. Ja ennen kuin mennään, meillä on muutama minuutti aikaa, ennen kuin mennään tuonne yleisökysymyksiin, laittakaa rakkaat ystävät niitä tulemaan, niin... niin tota, Venäjän vaikutukset Suomen vaaleihin vuosien ajan versus Jenkkien vaaleihin vaikutus. Mikä kulma sulla tässä on? Sä luulen ymmärtäväni, mutta mut avaa vähän.
2: No mä halusin vaan semmoista tavallaan tuoda keskusteluun, kun Suomen lehdistä silloin, kun oli Jenkkivaalit, niin väitti kiven kovaan, että nyt Venäjä on vaikuttanut Jenkkilään siten, että tuli, Trump tuli valituksi. Mielestäni niin tuo on aika kova väite, ja jos oletetaan ja sanotaan, että näin oli, niin voisiko se sama media samalla intensiteetillä tutkia, onko Venäjä vaikuttanut ikinä Suomen vaaleihin, ja kuka on tullut valituksi. totta kai me tiedetään Kekkonen ja niin edelleen, mutta puhutaan ehkä vähän lähitulevaisuudesta. Että se sitä vielä? Kyllä. Siitä ei kukaan puhu ikinä, että siihen vaikutettaisiin. Mehän ollaan täysin niin tämmöinen täydellinen maa, mikä tulee vaaleihin. Eli meillä ei ikinä tee mitään vilppiä, kaikki menee täydellisesti. Meillä ei ole korruptiota, eikä Venäjä ole koskaan vaikuttanut meihin, vaikka meidän
1: johtavat poliitikot, nuo oli venäläisten perseitä viimeiset 40 vuotta ja kaikkea muuta. Jotenkin jänniä jänniä yhteisottumias kukaan ei ole ikinä vaikuttanut millään tavalla, mutta siis erittäin hyvä pointti. Kyllähän Suomessa tämä Tämä lustraatio eli niin läpivalaus niin on, on käytännössä täysin edelleen tekemättä. Et meillä on edelleen noita vanhoja tuota, kaapiryössä ja kotikommareita on tuolla niin päättävillä paikoilla ja virastoissa ja politiikassa ja, ja kaikkea muuta. Ja kyllä se semmoinen ä, suomettumisen ruumiavaus, niin se pitäisi kyllä viimeistään nyt ruveta tekemään, että ehitään kaivella kaikki esille vielä, kun nämä niin sanotusti syylliset on, on tai todennäköiset syylliset on vielä hengissä että et aika, aika kärkkästi täällä silloin varsinkin Trumpi-aikaan se median mylly vaan oli niin älytöntä, että melkein se ja sama mitä Trump viittasi, niin se oli sitten joka mm. lähessä, se oli muutama vuosi ei ollut mitään muuta kuin Trumpia, joka helvetin tuutista, mm. aivan niin kuin maailmassa ei olisi tapahtunut yhtään mitään, ja sitten kun Trump heivattiin Twitteristä, ja tuota, Biden vei seuraavat vaalit, niin, niin on ollutkin vähän rauhallisempaa, jännä juttu. Kyllä.
2: Kato, se on se, että people love to hate. Mm. Ja mun ymmärtääkseni se on ollut ihan noitten ö, monen lehtiyhtiön ja tällaisen, mikä hyötyy tästä klik-peittailusta, niin kuin tavallaan tekee rafla uutisotsikoja ja se myy tai aiheuttaa keskustelua somessa ja jakoja ja muuta. Niin se on ollut niitä jopa oikein kulta-aikaa nyt, mm. kun on ollut, ollut tämmöisiä kontroversaaleja persoonia sitten niin kuin Trump. Kyllä. Ja, ja tota, että niin rakastetaan tätä mustavalkoista tällaista maalailua. Ja, pastakasettelu.
1: Joo, kyllä, kyllä, mutta niin just niin kuin sanoit, että people love to hate, että kyllähän nämä on tämmöisiä tunteita herättäviä hahmoja aina, ja jokainen katsoo taaksepaan vaikka Johanna sen saapumista, saapumista suomalaisen valokeilla ja mitä tahansa, et onhan ne ilmiöt ollut todella älyttömiä, enkä en sano itse niin mitenkään synnitön siinä asiassa, mutta mut tota, ehkä se on paikka sitten pienelle itsereflektiolle, että mitä kukaanenkin on, on tota aikanaan touhunnut. Mutta tuli Venäjästä vielä mieleen, ää, näytän tässä äkkiä uutista, puolustusvaliokunta ää, haluaisi tuhat ampumarataa ää, Suomeen ja, ja tota Häkkäsen Antti on ollut tätä asiaa kommentoimassa, mutta eri puolilla Suomea on noin 670 siviilirataa ja, ja niitä pitäisi saada sitten merkittävästi. Tuota, enennettyä, niin kysyn vielä, että, että onko siellä teidän seutuvilla riittävästi ratoja ja onko nämä valttanut käydä ampumassa vielä, vielä Jenkestä
2: palaamisen jälkeen? On käynyt muutama kerran, mutta täytyy sanoa, että on vähän vähemmällä jäänyt, koska täällä mulla on tästä sellainen tunne, että sen lisäksi, että täällä on vähän vähemmän porukalla tällaista kalustoa, niin samaan aikaan se on vähän niin kuin sellainen harrastus, joka on jopa vähän niin kuin, no, Jossain piireissä ainakin vähän niin kuin jopa semmoinen, että sitä pidetään vähän niin kuin vakaalla, että no mä nyt käyn tuolla vähän jossain. Niin et, en, en ole hirveästi itse asiassa käynyt nyt, mutta että jonkun verran sanotaan ehkä kolme, neljä kertaa vuodessa tulee Joo. käytyä apaut, Mutta että ei ole ihan niin hyvät skillit enää, mitä oli aikaisemmin. <köhö> Joo, kyllä se, kyllä se vain
1: jenkessä se harrastaminen on, on helpompaa. Tota, Tämä kysymys kumpus nimittäin siitä, että... että Näitä ampumaratoja totta kai tarvittaisi, jotta tämä harrastamisen kynnys alenisi. Ja tota, tänään äh, otin tuolla Facebook-sivullani vielä tota, kommentoin tätä uutista ja, ja tota, toin siihen äh, lisäksi tämmöisen... Mites nyt erikoiselta, niin... Meillä on siis, en malta olla vielä mainostamatta, niin meillä on tulossa siis lauantaina tuolla Otaniemme Fat Lizardilla tämä tilaisuus, äh, jossa... Tuota, olympiamitalisti Juha Hirvi on puhumassa ja mä käyn tätä Espoon uutta Ambumarata-projektia niin läpi, että missä ollaan menossa tämän, tämän hankeryhmän kanssa. Mutta tota, äh, niin kuin tiedät, niin isoimpana kantona kaskessa näissä ratahommissa on ympäristölaki ja aika tyypillinen juttuhan on se, että et vanha rata, joka on ollut pitkään käytössä, metsästäjät, Urheiluampujat, reserviläiset muut käyttää sitä rataa. Ja sitten kunta tai kaupunki tekee sen virheen, että he antaa jonkun rakentaa talonsa siihen kilometrin päähän. Ja se alkaa sen valitusrumba saman tien ja seuraavaksi niitä käyttöaikoja rajataan ja sitten muutaman vuosikymmenen yli niin se lopetetaan sen rataa kokonaan, koska jollakin on sitten niin paha mieli, mieli kun kuuluu pientä pauketta tuota sieltä kilometrin päästä. Ja, ja tämä pitäisi saada aivan ehdottomasti muutettua, että et, et varsinkin jos on ampumarataa, josta tiedetään, että, että syntyy melua, niin jos sä jumalauta muutat sen viereen, niin sitten sä myös elät sen asian kanssa, että sieltä välillä Kuuluu pikkusen pauke. Kyllä. Mutta tota, käykää vielä, jos haluat, taitaa olla muutama paikka vielä jäljellä. Tänne, on hyvä käy ilmoittautuun, niin käykää siellä teresamalahti.fi kautta ilmoittaudu, jos haluat messiin ylihuomenna sitten sitten kuuleen Juha Hirven ja mun epistola. Mutta mennään yleisökysymyksiin. Voit sieltä näpsiä itsekin, jos, jos siltä tuota tuntuu. Mut mä vastaan tuossa nyt äkkiä Esan kysymykseen, että mikä on Sammalahden kanta ydinvoimaa. <köhö> mä oon ollut prominentti ydinvoiman kannattaja jo useamman vuosikymmenen, ja, ja teinkin itse asiassa puolue kokoukseen aloitteen siitä, että kokoomuksen pitäisi olla ydinvoima, ydinvoimalain uudistuksen kirittäjä. Et nythän se tällä hetkellä se aikataulu on semmoinen, että on vuonna 2028 olisi Kokonaisuudistus valmis. Ja eihän se tämmöisessä energiapoliittisessa tilanteessa, niin sehän on aivan liian hidas vauhti, että me vielä tästä otettaisiin viisi vuotta, että on kokonaisuudistus äh, tuota, valmis, jotta sitten päästään laittaa hankkeita jalalle vasta vuonna 2028. Että kyllä se olisi pitänyt olla tämän hallituksen homma se kiireellä uudistaa, jotta oltaisiin päästy sitten rakentaa lisää vaikkapa pienreaktoreita tai mitä tahansa Joo. reaktoreita.
2: Olen ymmärtänyt, että äijällä on suunnilleen samanlaiset näkemykset näistä. Hyvin paljon, ja mä itse aika jonkun verran perehtynyt noihin smr pien reaktoreihin. Ja se olisi oikeastaan kätevä, koska se on se joustavuus siinä, miten ne toimii on niin kätevä. Esimerkiksi me voitaisiin nyt aluksi tehdä niin, että me käytetään tällaista kaasuturpi, tai sellaista, mikä polttaa maakaasua siellä, siellä moduulissa, ja se tekee sitä, Lämpöä ja sähköä sitten. Ja sen jälkeen, kun me ollaan valmiit ja se on testattu jossain eri, erilaisilla laitteilla, niin kuin tiedetään, niin Suomessa on mikään ei mene nopeasti läpi. Niin sitten, kun se on testattu, niin peruutettaisiin se rekka, missä olisi se merikonttimoduuli, jossa olisi se, se SMR, eli se pienyydinvoimala. Sitten se puksuttaisi siellä kymmenen vuotta teki tekisi sähköä iloisille kaupunkilaisille. Ja, lä- ja kaukolämpö toki, hmm. mikä on yksi tärkeimpi ominaisuus siinä. Ja, ja tota, sitten se rekka peruutettaisiin uusiksi sinne, vedettäisiin se kontti pihalle ja vaihdettaisiin uusi tilalle, niin ei tarvitsisi rakentaa 20 vuotta yeah. niin 1600 megawatti ydinvoimalaa, mikä oli sekin semmoinen kuston projekti olisi kannattanut korealaisilta ottaa sekin. Ja ja. 1400, ja, ja tuota, tehdä se puolessa ajassa. Just näin,
1: just näin. ja po- alle puolella kustannuksesta. Tää, tämä niin. on just se, että tämä ydin, ydinvoimalaki on niin, onko se niin, niin tuota, on niin takapajuinen, että se käytännössä, kun luvat on sidottu noihin tuota, reaktorimäärin, eikä megawattimääriin, niin sitten aina in, tavallaan rakennuttajan kannustin on aina hakea mahdollisimman paljon megawatteja. Ja sitten rakentaa tuommoinen helvetillinen megayksikkö, kun olisi parempi, että vaikka pääkaupunkiseulla Helsingin Energia Fortum saisi vaikka molemmat vaikka tuhannen megawatin sähköteholle luvat ja sitten ne vois tykitellä vaikka saantaa tai saan megawatin ja sinne tänne ympäri. Ja se, se toisi meille kriisikestävyyttä, redundanssia. Voitaisiin välillä pyörittää kaukolämpöä välillä sähköön, riippuen siitä, että kumpaa tarvitaan markkinoilla enemmän ja niin edespäin. Niin edespäin. Mutta tuota, Ju, näin, näin kehittynyttä
2: just, ajattelua meillä ei Suomessa vielä ole. Just näin. Tiedätkö tiedä että <köhö> meillä on ollut siis jo 80-luvulla. Mä en ole varma mikä firma, mikä firma sitä on tarjonnut, mutta on yritetty saada pienreaktori läpi jo silloin. Joo. Mutta se on torpattu. Mä en muista mikä firma se oli. Nyt jos joku muistaa, niin kertokaa chatissa. Mut et oli joku tämä isompi nykyinen suomalainen teollisuus
1: firma. Tämä on ihan totta ja hittuainen, mä muistan, mun mielestä se oli Hesarin juttu, ja siinä käytiin sitä historiaa läpi. Ja oli tosiaan paikat, oli katsottu jo valmiiksi, oli megavattimäärät ja oli tarkoitus veivata ydin, ydinkaukolämmöllä koko. Mutta ajatella, ajattele, kun se olisi mennyt läpi. Niin kuinka paljon vähemmän ilmastopäästöjä olisi pääkaupunkiseudultakin päässä oikeasti näiden vuosikymmeniä aikana? Ei, ei meidän tarvitsisi puhua mistään tavoitteesta kun me saavutettu noja aikoja sitten. Joskus 90-luvulla <tos> la- näin. ennen mitään saakeli kiotun tuota sopimuksia tai mitä tahansa. Mut tuota, no, siinä näkee, että, että kannattaa miettiä tarkasti ketä äänestää, koska että toiset on vähän kaakonäköisempiä kuin toiset. Ja, ja kyllä ydinvoiman kannattajat on tässä
2: ollut niinku oikealla puolella historiaa niin alusta loppuun. Kyllä. Tuossa oli muuten jollain tuommoinen setti tuosta translaista, ja mä tiedän, että ei mennyt, sitä on jauhettu niin paljon, ja se on hankala kysymys, mutta se on kyllä paljon herättänyt nyt keskustelua. Ota ihmeessä kantaa, ei mä täällä säikytä. Joo. Terevisi, mä jossain... se Mä sen verran vaan haluan, niin kuin, siis sinänsä niin kuin, pistetään nyt tavallaan kahteen boksiin. Se boksi, missä on kaikkia niiden ihmistä, jotka pitää tätä ongelmana, ja, tai siis niillä on niin kuin, aito ongelmata kanssa, kaikki onnittelut heille, että se meni läpi. Mutta sitten jos katsotaan näitä epäkohtia, koska ne on ne enemmän, mitä mua kiinnostaa tässä asiassa, on se, että jos esimerkiksi on uimahallitilat, jossa on sitten vaan naisille ja miehille sektiot, niin kyllä musta kuumottaisiin hieman päästä esimerkiksi jotain alaikäisiä, mie- äh, miksei tyttöjä tai poikia sinne tilaa, jos mä tietäisin, että siellä pyörii, Ihmisiä, joista mä en tiedä. Jos, jos tiedetään, mä tarkoitan, jotka on vaan soittanut ja ilmoittanut, että kumpaa koppiin ne haluaa mennä. Niin... Se mua vähän jännittää, että miten tämä toimii. Onko tämä turha pelko? Onko tämä ihan turhaa? Tota, vastaan tällä kysymyksellä, että milloin
1: makkaranpaistot alkaa. Lauantaina paistetaan rantaraitilla ja sitten tulee joka viikonloppu, mutta Vastatakseni kysymykseen, niin... Uh... Mä oon samaa mieltä ja eri mieltä tästä nuanssista sinällään, kun puhutaan vaikka niistä pukukopeista tai tai mistä tahansa tämmöistä sukupuoli-specifeistä tiloista. Tavallaan mä ajattelen, että se on hirvittävän pieni ja merkityksetön ongelma loppujen lopuksi. Tuleeko kovin moni hyödyksi käyttämään tämmöistä porsan tuskin? Mutta sitten taas mä ajattelen, että ne jotka käyttää, niin ne on takuu varmasti niitä häikeilemättömimpiä ihmisiä, jolla kaikista vähiten asiaa yhtään, mihinkään naisten pukuhuoneisiin tai muuta. No toisaalta, toisaalta sitten taas niin kokonaisuuden kannalta tämä nyanssi meni se miten tahansa, niin on kohtuullisen...
0: With lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
3: Beloved, we are here today to... Has anyone
0: seen the bride and groom? Sorry. Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time.
3: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Pieni ongelma. Et mun mielestä uh, on kaksi isompaa ongelmaa. Ensimmäinen on se, että naisten nuo urheilusarjat. Huolimatta siitä, että tietenkin lajiliitot päättää siitä, että pääseekö transurheilijat sitten toisiin sarjoihin vai ei. Niin selkeästi <köhön> joka kerta, kun tämmönen laki nyt kähtää jossain eteenpäin, niin se kansalaisjärjestöjen t- t- setojen ja trasekia ja luoma luomapaine ja varsinkin vasemmistopuoluetien ja poliitikkojen luomapaine, niin johtaa lopulta siihen, että nämä lajiliitot painostetaan mm. siihen, että vaikkapa biologiset miehet tuota, pääsee sitten naisten urheilus, kilpaurheilusarjoihin. Ja, ja Nää no, voit sanoa, että no joo, että kyllä niillä pitää olla oikeus, ei siinä mitään, mutta mun ongelma on se, että jos että mä ajattelen, että, että oletetaan, että sä oot tommonen tyttö vaikka. Sä oot harjoitellut 12-15 vuotta telinevoimistelua ja, ja tota, sitten just siihen sun ikäluokkaan sattuu tulemaan se yksi niin transurheilija jolla on aivan merkittävä biologinen etu omasta testotasoistaan ja lihasmassasta ja kaikista muusta, ja se tulee siihen sun sarjaan. Ja se pyyhkii kaikilla teillä naisurheilijoilla pöytää, ja se dominoi takuu varmasti koko sen teidän sukupolven niin ajan sitä omaa lajiaan. Niin miltähän mm. se mahtaa siitä naisurheilijasta lopulta tuntua? Yhdellä pienellä no. päätöksellä vietiin koko sun sukupolvelta mahdollisuus kotimaisiin kultamitaaleihin, koska... No, näin se vaan sitten ilmeisesti
2: täytyy olla. Joo. Joo, se on ihan totta. Ja toi, niin kuin mua ehkä eniten, vaikka mä en ole tässä mikään niin asiantuntija tässäkään asiassa, mutta se verran haluaa sanoa tuosta viimeisestä Joe podcastista missä oli tosiaan toi Jordan Peterson. Kannattaa katsoa, jos et ole katsonut. Niin, niin tota, siinähän hän käsitteli sitä asiaa, onko se nyt kliininen psykologia vai mikä? Clinical psychology. Mm. Joku voi täsmentää, jos tietää paremmin. Mutta, mutta siinä on semmoinen ongelma, että jos alaikäisiä, ruvetaan tavallaan nytten lain vaatimusten mukaisesti tulkitsemaan joko toise, toiselle sukupuolelle, että tavallaan ns. kun ihmisillä kasvukipuja tai jotain muita, niin ruvetaan tekemään se päätös tavallaan sen lapsen puolesta, että hei, hmm. sulla on varmaan tämmöinen, Jaa. niin ehkä se vähän... Vaikka ne on asiantuntija tässä, olisi kiva saada joku aito suomalainen asiantuntija mm. keskustelle tästä asiasta. Joo, Mutta... kyllä. kyllä ja, ja siis se
1: et, et riski siitä, että ruvetaan selittämään omia ongelmia jollain tämmöisellä niin näinnässä sukupuolidysforialla, johon sitten ehdotetaan. Nythän se alkoi heti se laulu siitä, että et kun tämä laki meni läpi, niin nyt se pitää saada sitten laajennettua alaikäisiä, että alaikäiset saa vaihtaa sukupuolensa, juridi- tai juridisen sukupuolensa saa hormonihoitoja, saa leikkauksia mahdollista ja muuta. Mm. Ja, ja mä oon sillä tavalla mielestäni liberaali, että et, et mulle tämä juridinen sukupuoli ei sinällään ole mikään ihan valtava ongelma mm. yhtenä nuanssina. Mutta se on ongelma, jos, jos alaikäisiä ruvetaan leikkeleen tai, tai hoitaa hormonilla ilman, että siihen on takuu varmasti jostain Transpolilta niinkö, semmoset aidot. Et sehän on nykyäänkin ilmeisesti on mahdollista saada, mutta se on nimenomaan siellä Transpolin lekuurin. Tuota auktoriteetin takana, mutta nyt sitä Joo. lakia ilmeisesti haluttaisiin muuttaa niin, että, että sillä lekurin näkemyksellä ei jos enää ollenkaan niin paljon mielipidettä, ja se on semmoinen asia, mikä minua hirvittää, koska näistä, näistä epäonnistuneista tai tavallaan, että on hoidettu väärää vaivaa väärällä tavalla ja, ja siinä voi tulla sitten helvetisti
2: vahinkoon, että sitä en mä kyllä. kyllä. pelkää. Joo. Siis ihan totta, ja, ja tota, sen verran vielä haluan sanoa, että en, en tosiaan on, on hienoa, että jotkut ihmiset sai nyt mitä halusivat, ö, mutta että pyritään vaan rakentaa tämä yhteiskunta niin, että tästä ei aiheudu niin kuin, mitään katastrofeja sitten. Mm. Se on joo, ehkä se mun näkökulma.
1: Joo, ja mä haluan myös niin alleviivata sitä, että, että joku kysyi multa, että no Tere, olisitko äänestänyt puolesta vai vastaan? Ja mä, mä, musta tuntuu, että mä oon vastannut molemmat, molemmalla tavoilla. Nyt hän ei niin kuin, tähän uuteen lakipakettiin ei kuulunut sitä että et, et alaikäiset saisi yhtään mitään, vaan se on vain täysikäisille, mutta tosiaan sitä painetta tulee nyt sitten laajentaa. Mut mä oon sanonut muutama, muutaman kertaan, että no yh- yhden kerran taas sanoin, että no olisin äänestänyt vastaan, sitten rupesin miettimään asiaa lisää, ja sitten mä mietin, että no en tiedä, olisi ehkä äänestänyt puolesta, ja tämän, tämän vaikeus on siinä, että se lakipaketti, kun se oli moniosainen, niin siinä oli helvetisti hyvääkin,
3: ja, mm, ja, kyllä. ja
1: sitten, niin kuin, että ol, oliko sen lakipaketin läpimeno nettopositiivinen vai nettonegatiivinen, niin se, se, siihen mun on niin helvetin vaikeaa ottaa kantaa, että mitkä ne lopulta ne vaikutukset tulee olemaan. Ja niin kuin that said, jos olisi ollut isossa salissa, niin olisi ollut varmaan isompia niin poliittisen uran dilemmoja, että kumpaa nappia sitten lopulta painaa. Ta- tavallaan molemmat olisi helposti perusteltavissa.
2: Mut. Kyllä. Ja itsekin kannata toki vapautta ja oikeastaan kaikissa muodoissa. Sen, sen takia olenkin aika varovainen tässä kommentissa ja nä, mm. näissä kaikissa kommenteissa.
1: Joo, että... ja... Mä, mä, mä jotenkin ajattelen, että, että tämän koko tämän juridisen sukupuolen määrittelyn suhteen, niin tämä ongelma poistus ihan sillä, että me poistettaisiin vain juridisen sukupuolen määritelmä, koska eihän se asia nyt varsinaisesti kuulu hmm. valtiolle eikä virallisiin papereihin noin lähtökohtaisesti muutenkaan. Et sitten me palattaisiin aika nopeasti siihen, että, että ihmisiä jälleen kerran arvioitaisiin heidän ulkonäön perusteella, hmm. tai sitten heiltä ehkä kysyttäisiin,
2: mitä he omasta hmm. mielestään kokeilevansa. Se, mitä tässä saattaa tapahtua, että koska ihmiset on todella urahakuisia ja sellaiset ihmiset, jotka haluaa korkean luokan uraan, niin ne on valmiit tekemään mitä tahansa, niin nähdäänkö me kohta pörssiyhtiöjä, missä on pelkkiä biologisia miehiä, mutta puolet niistä on naisia. Joo, kyllä. No, tä- tätähän
1: nämä nää tämmöiset niinku loogiset kuperkeikat ja tämmöiset ristiriidat, niin nehän ei tunnu näitä feministiaktivisteja niinku huolettavan millään tavalla. Että kun näille naureskellaan tuolla niin lähinnä loukkaantuu tämä porukka, mutta näinhän tämä mm. tulee jossain vaiheessa menemään, että kannustimet esimerkiksi juridisen sukupuolen vaihtoon saattaa olla aika helvetin isot. Et jos ajatellaan, suomalaiset ei oikein tajua sitä, että et ehkä täällä ei välttämättä ole. Mutta ajatellaan, että Jenkeissä sä, lähet, sä nouset jostain tuommoisesta köyhän perheen äh, tuota, lapsesta, niin, niin sä nouset urheilijaksi ja tuota, sitten sulla saattaisi olla helvetin hyvät chanssi päästä tuota, vaikka miesten ää, sarjassa eteenpäin, mutta sä et sitten pääsekään. Sä just sen karsintarajan alapuolelle, millä sä saisit stipendi huippuyliopistoon. No sitten hmm. sä saat käydä sormia napsauttamalla vaihdettua omaan suku- virallisen sukupuolesta, ja sitten sä voit ruveta hakemaan niillä sun tuloksilla sinne naisten puolelle. Niin onko se sitten reilu tai mitä jos tämmöisten juttujen takia niin tulee kansainvälisillä urheilukentillä suomalainen huippunaisurheilija dominoi SM-sarjassa omia ikätovereitaan ja nousee maailman huipulle ja sitten EM, seuraavissa EM-kisossa tai MM-kisossa tai olympialaisissa, koko elämässä valmistautunut niihin, niin sieltä tulee joku kiinalainen transurheilija, joka pyyhkii teillä koko köyrillä lattia. Niin aika karselta oikeasti.
2: Kyllä. Tuossa muuten, hei, Tere, joku kysyy, mm. että pitäisikö kokoomuksen mennä hallitukseen Demarette kanssa, kyllä vai ei, perustelut. Ja mun mielestä on aika hyvä, päästä no, päästäisiin päästäis puhumaan muitakin asioita. on otan vuoro, joo. Tiedätkö mitä, mulla on semmoinen mielipide, että mä en halua nähdä ainuttakaan noista nykyisistä ministereistä istumassa siellä parvella. Mm. Se on mun melkein niin lähtökohtainen, lähtökohtainen ehto. No hyvä,
1: hyvästä syystä mun mielestä, kyllä. Mutta vastaan vastaankaan itse kysymykseen. En tietenkään, mä haluan yhtään vasemmista puoluetta hallitukseen, sallituskaudelle. Tämä siis jälki, mitä tämä porukka on saanut aikaan, siis on aivan vittu karmeeta. Siis, anteeksi, ollut murteinen, mutta siis tämä on ihan hirveetä. Jos ajatellaan, että viime elokuussa budjettialijäämä piti valtiolla olla 6 miljardia. Sitten se syyskuuhun mennessä nousi 8 miljardia. Nyt se on jo yli 10 miljardia. Me, et, eihän, et, kun ei no. miljardilla enää mitään arvoa näille ihmisille. Ja ne, mitä ne korotki oli? Oliko ne 2,3 miljardia, muistaakseni tarkasti? Joo, kun 2,7, kun ne nyt hilipastaa jonnekin. Siis, tämä niinku, meidän tarina tulee päätökseen aika nopeasti, jos tässä ei kohta tehdä mm. jotain.
2: Niin siinä ja mielessä tähän... en. Joka ja Mäkkärissä oli nyt nostettu euron, hampurilainen, niin kahteen euroon jo.
1: Joo, kyllä. Mun mielestä
2: se on niin kuin, <laughs> se on Se on jo se, on se tai burgeriindeksi, se
1: on kyllä, se on, se on hyvä kertoja inflaatiosta, mutta siis lähtökohtaisesti en halua ainuttakaan, en demareitaan vasemmistoliittojen vihreitä en kepua, mutta sitten taas niin oma siihen hemetin tyytyväinen, että meidän puoluejohto pelaa tätä peliä sillä tavalla viisasti, että me ei fakkiinuta mihinkään yhteen hallituskoalitioon, koska nämä tietenkin strategiselta kannalta niin nämä syöt omaa liikkumavaraa, jos sä lähdet niinkö etukäteen, että kenen kanssa leikitään ja kenen kanssa en. Että mun puolesta kilpailevat puolueet saa Julio. julistaa näitä kirkon niin paljon kuin heitä itsensä lystää ja, ja tuota, kokoomuksen mun mielestä täytyy pelata vaan rohkeasti
2: omaa peliä. Ihan, ihan oikea, sootia, Totta kai hallitusohjelman neuvottelu ja se, että mihin sitten kumppanit valmiit sitoutuu, niin on tärkeää. Mutta siitä huolimatta mä nyt vielä toistaa, että mä en halua nähdä Marinia enää istumassa siellä parvella. En, en, en minäkään, jos, jos siihen jotenkin voidaan vaikuttaa. Niin... Ja voihan,
1: voihan siihen, äänestämällä kokoomusta. Niin, niin tota... Kyllä. Usko, usko, Eikä se... Persut
2: huono kumppani olisi ehkä hallitukseen.
1: En mäkään, mäkään usko. että Persuthan on tietenkin tämmöinen niin puolivasemmistolainen että he on mm. konservatiiveja. toki tämmöistä vanhaa kypäräpappiosastoa omalla tavallaan, mutta sitten heidän vaikka työmarkkinapolitiikka on kuitenkin todella vasemmistolaista, sitä ei paljon Demaretten tai Vasemmistoliiton hommasta. Purrahan tuossa just ilmoitti, että jos ruvetaan tessiin, Tessin yleissitouvuuteen koskeen, niin se pitäisi antaa työmarkkinajärjestölle se päätösvalta. Ja no siinä tietää, miten, miten siinä käy, tai siis siinä ei käy yhtään mitään, mikä olisi... Kaikista pahia asia, mitä voisi käydä. Mutta mä, mä uskon kyllä, että Persujen kanssa löydetään helpommin se yhteinen sävel kuin esimerkiksi Marinin, Demaretten tai Li Andersonin vasemmistoliiton kanssa. Mä oon ihan samaa mieltä. Mutta toki, toki nämä Gallupit nyt on vähän semmoisia, että, että kyllä seuraavista hallitusneuvottelusta tulee helvetin vaikea, voitti se, ne vaalit kuka tahansa. Että en mä tiedä, että tuleeko tästä semmoista hyvää niin varsinaisesti näillä luvuilla. Kyllä. Hei
2: Esatos. Kirjoittaa, että Marimpala itselee työpaikkaa Euroopassa Suomen kustannuksessa. Oliko Esa paikkaa silloin, kun me puhuttiin tuosta aloitteesta, koska mm. siitä on nyt se aloite, kannattaa allekirjoittaa
1: se. Joo, kyllä mun mielestä Esa tuossa laitteli viestiä aikaisemminkin, niin on, on varmaan kuullut tämän, tämän aloitteen, että se löytyy. Mä laitan sen tähän videoon sitten linkkeihinkin vielä lisäksi. Mutta tota, tässä oli vielä joku hyvä kysymys. Jos kokoomus tulee valituksi, onko jotain lakeja, mitä tulisi muuttaa, joita nykyhallitus on säätänyt? No kyllähän nämä tämmöiset exit-verot ja tämän tyyppiset niin himmelit, niin mun
2: mielestä voidaan purkaa ihan, ihan suoraan kokonaan pois. On hauskaa se, että Maridha virittää itselleen ansaaminen, jos tekee se maasta poistumisveron, niin se joutuu maksamaan siitä 30 tondikuukaisen palkasta, niin <hähtä> mitä hän niin
1: No se ei tieten, tietenkin lähtee hyvin ja raho, rahoista naattiin, niin ei välttämättä paina sitten se on totta. Sitä hirveästi. Mä luulen, että meillä on aika pitkälti kysymykset kyselty. Tuolla oli noihin nu- työmarkkinojen muihin, mutta ei me ehkä nyt palata takaisin alkuun. Joo. Alkuun, niin tota, onko, Erik, jotakin, mitä haluaisit vielä
2: loppukaneetiksi mainita? No, mä luotan kovasti siihen, että seuraava hallitus, vaikka joutuu tekemään tosi kiulia ratkaisuja, niin se lopputulema on vähän niin kuin lintu nousee tuhkasta, niin sieltä tulee jotain hienoa, sieltä tulee parempi uusi Suomi, joka on kilpailukykyisempi, yrittäystävällisempi, kannustaa jokast meistä tekee työtä, ja siitä maksetaan paremmin. Niin jollain tapaa, jos tohon päästään, niin mä nostan vähintään itselleni malja tällä. Että... <tämmöinen>, Kiitos, että olin ehdolla. <laughs> Joo, just näin. Oli just... Joo, ehdottomasti. Kyllä mä oon myös luottavainen siihen,
1: että oikeita toimia kun tehdään, niin suomalaiset on niin tämmöisessä sosialistisessa hapautuksessa kasvaneita ja, ja marinoituneita, että täällä pelätään tämmöisiä muutoksia, mitkä on monessa muussa maassa tehty jo aikoja sitten. Ei, ei tanskalaiset halua yleissitoivia työehtosopimuksia enää takaisin tai tiukkaa irtisanomissuojaa tai mitään muuta. He on onnellisia, kun he saa tehdä duunia ja rikastua ja vaarastua omalla, omalla työllään. Ja, ja se jotenkin se pelko pitäisi saada tästä meidän kansasta niin kuin häl, hälvy, hälvennettyä, mutta se taitaa tapahtua silleen, että, että se tehdään väkipakolla, ensin vähän lakkoillaan ja, ja möykätään ja kaikkea muuta. Ja sitten muutaman vuoden päästä kun huomataan, että ei helvetti, palkat lähti nousuun ja töissä kannattaakin käydä ja elintaso kohenee ja kaikkea muuta, niin sitten yhtäkkiä unohdetaan se vanha, vanha jurnuttaminen. Ja sitten demarit keksii muutaman vuoden päästä, että itse asiassa mehän ollaan aina oltu tätä mieltä, että irtisanomissa ei piti purkaa ja, ja ansia sitä lyhentää ja niin edes.
2: Mun täytyy tehdä sanoa että yksi juttu, että Jenkeissä, kun on se päivän irtisanomisaika, niin moni ihminen unohtaa sen ja säkin vähän sitä niin mielestä, hmm. että, että sehän on molimenpuolinen riski. Yeah. Eli työnantaja joutuu pitää paremmin huolta siitä työntekijästä, jotta se ei hyppää huomenna seuraavan samanlaisen firman tai jonkun muun firman palvelukseen, niin se on... Kaksiteräinen miakka. Et ei sitä, et nyt tähän työntäjä voi luottaa siihen, että se kaveri nuutuu kolme kuukautta edelleen tuossa samalla tiskillä ja mm. joutuu kouluttaa se kaikki tulovat seuraajat ja kaikki. Mm. Mitä sitten?
1: Tämä on, on just jetsulleen näin ja, ja tämä on niinku hyvä nosto siinä mielessä, että kun itsekin tein At Will-sopimuksella, Töitä, niin en mä siitä missään vaiheessa kärsinyt. Ei mun työnantaja halunnut musta maanisesti eroon, vaan he nimenomaan halus maanisesti pitää mun tuunissa, että firma pystyisi tekemään lisää voittoa ja, ja saataisiin meidän niinku, työmaat valmiiksi ja kaikkea muuta. Ja suomalaisilla on aivan vinksahtanut käsitys niinku, yrittäjien sielumaisemasta ja y- yritysten niinku, tarpeesta tämmöisten asioiden suhteen, mutta tota, Voitaisiin tästä puhua varmaan seuraavaakin tunti, mutta tuota, eh, ehkä me ruvetaan lyömään ja <köhö> pussiin. Hyvät ystävät, kiitos kaikille teille katsojille seurasta ja kiitos Erik, että, että lainasit meille tuota, palasen aikaasi. Erikkiä voi siis äänestää satakunnan vaalipiirissä ja tuota, kovan luokan porvaria ja, ja oikeistolainen vapausmies, joten ei voi missään tapauksessa mennä pieleen. Main, Mainittelen vielä, että... Tuota, et äh, lauantaina on tulossa makkaranpaistoon Espossa Rantaraitilla ja sitten äh, Otaniemessä Fat Lizardilla tämä aseharrastajien äh, seminaari ja, ja tota, äh, saa Keralta Masis ja niin edespäin, niin edespäin. Mut, sen pidemmittä puhetta äh, kiitos Erik vielä kerran, kiitos katsojille, nähdään ensi kerralla. Se on moro.
2: Kiitos.